0: Welcome to the Voice of America in k o r e a
1: Direct from Washington. The Voice of America. b
2: o a 여러분, 안녕하십니까. 여기는 미국의 수도 워싱턴에서 보내드리는 BOA 방송입니다. 지금부터. 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
3: 의료의
4: 세계 뉴스입니다. 이스라엘군이 가자지구 남부 라파에 대한 공세를 강화하고 있는 가운데 어제 이스라엘군의 공습으로 일가족 10여 명이 사망한 것으로 알려졌습니다. 로이터 통신은 현지 주민들을 인용해 이스라엘군의 이날 공습으로 12명이 넘는 일가족이 사망했다고 보도했습니다. 하지만 이스라엘군은 이를 전황보고에서 150만 명의 피난민이 몰려있는 것으로 추정되는 라파에 대한 이날 공습에 대해 언급하지 않았고 논평 요청에도 즉각 응답하지 않았습니다. 하마스가 통제하는 팔레스타인 보건부는 하루 사이 118명이 사망하면서 이날 기준 팔레스타인인 총 사망자 수는 29,313명으로 늘었다고 밝혔습니다. 이런 가운데 이스라엘군은 이날 전황보고에서 가자지구로의 인도주의 지원 물품 유입 경로인 이집트와의 접경도시 라파에서 북동쪽으로 약 9km 떨어진 칸유니스에서 작전을 강화하고 있다고 밝혔습니다. 특히 하루 사이 칸유니스에서 29명의 하마스 대원들을 표적화 작전을 통해 제거했다고 주장했습니다. 이스라엘군은 소셜미디어 X에 가자지구 남부에서 북부에 이르는 11개 지역 내 하마스 지하갱도망 지도를 공개하면서 갱도망은 하와스 고위관리들의 은신처로 쓰였으며 로켓 생산 공장 등 지하시설과도 연결돼 있다고 밝혔습니다. 한편 요르단강 서한지구와 인접한 이스라엘 검문소 인근에서 팔레스타인인 무장괴한 3명이 차량에 총격을 가해 1명이 사망하고 5명이 부상당했다고 현지 당국이 전했습니다. 이들 무장괴한 중 2명은 이스라엘 경찰에 총격으로 사망했으며 나머지 1명은 부상당했다고 경찰은 밝혔습니다. 미국과 러시아가 국제사법재판소 ICJ에서 이스라엘의 팔레스타인 영토 점령의 합법성 여부를 놓고 열띤 공방을 벌였습니다. 네덜란드 헤이그의 ICJ 본부에서 어제 열린 청문회에서 리처드 비색 미국 국무부 법률고문대행은 이스라엘의 요르단강 서안지구와 가자지구로부터의 철수에 관한 어떠한 움직임도 이스라엘의 매우 현실적인 안보 요구에 대한 고려가 요구된다고 말했습니다. 이색대행은 지난해 10월 이스라엘에 대한 하마스의 기습 공격은 이스라엘의 이같은 안보 요구를 상기하도록 했다며 유감스럽게도 청문회에 참여한 많은 나라들이 이같은 필요성을 외면하고 있다고 지적했습니다. 반면 블라디미르 타라브린 네덜란드 주재 러시아 대사는 이스라엘의 팔레스타인 영토 점령은 팔레스타인인들의 자기결정권에 대한 끈질긴 거부라고 말했습니다. 타라브린 대사는 또 팔레스타인 독립국가의 수립은 유엔총회와 안전보장이사회 ICJ에 의해 인정된 것이라면서 이스라엘이 가자지구와 서한지구에 대한 점령을 끝내고 이 국가 해법 달성을 위한 안보리 결의를 준수할 것을 촉구했습니다. 청문회에 불참한 이스라엘은 선면 논평을 통해 ICJ의 개입이 하마스와의 휴전 관련 협상 타결에 해를 끼칠 수 있다고 주장했습니다. ICJ는 유엔 헌장에 따라 1945년에 설립된 유엔사법기구로 유엔회원국이 제기하는 법적 분쟁과 유엔산하기구들이 회부한 법적 사안들을 다루며 이번 심리는 2022년 유엔총회가 ICJ에 관련 의견을 요청하는 결의안을 채택한 데 따라 열리는 것입니다. 이스라엘은 1967년 3차 중동전쟁에서 서한지구와 가자지구를 점령했으며 이후 이들 지역에서 대부분 병력을 철수했지만 여전히 국경을 통제하고 있습니다. 이스라엘군은 오늘 남부도시 에일라트에 로켓과 미사일 공습경보가 내려진 가운데 홍해상에서 공중목표물 한개를 요격했다고 밝혔습니다. 이스라엘군은 이날 성명에서 이 목표물은 이스라엘 영토로 넘어오지는 않았으며 민간인들에게 위협이 되지도 않았다고 말했습니다. 홍해에 위치한 이스라엘 휴양도시 에일라트는 지난해 10월 이스라엘과 하마스의 전쟁이 시작된 이후 예멘 내 이슬람 무장조직 후티 반군 등 친이란 세력들의 공격 표적이 되었습니다 이 도시에는 지난해 11월 이스라엘과 북쪽으로 접경한 시리아로부터 드론 공습이 가해져 학교한 곳이 피격당한 바 있습니다. 한편 중동지역을 관할하는 미군 중부사령부는 어제 소셜미디어 X에 이날 0시부터 오후 6시 45분 사이 홍해를 향해 발사가 준비된 후티반군의 대함순항미사일 7발과 이동식 대함탄도미사일 1발에 대해 4차례에 걸친 자위적 공습을 실시했다고 밝혔습니다. 또한 단방향 공격용들은 한기도 요격했다고 덧붙였습니다. 중부사령부는 이들 무기가 예멘 내 후티반군 통제지역에서 온 것이라면서 영내 상선과 미 해군 함정들의 임박한 위협이 된 것으로 판단해 이같이 조치했다고 밝혔습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
0: 여러분 안녕하십니까? 2024년 2월 22일 목요일 b o a 뉴스투데이 일부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 미 국무부는 북한의 대량 살상 무기와 탄도미사일이 사용될 수 있는 민감한 품목과 기술 획득을 막기 위해 모든 노력을 기울일 것이라고 밝혔습니다. 미국 하원에서 우크라이나 전쟁 발발 2주년을 맞아 러시아와 북한, 중국, 이란을 규탄하는 결의안이 발의됐습니다. 한국정부는 정상회담을 둘러싼 북일 간 접촉 움직임에 대해 한반도 평화유지 차원에서 긍정적일 수 있다는 입장을 밝혔습니다. 내일 북한 날씨 전지역 가끔 구름 많고 한때 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온 영하 21도에서 영하 4도, 낮 최고는 영하 3도에서 영상 6도 본포입니다. 바다의 물결은 동해앞바다1 내지 3미터, 서해앞바다 0.5 내지 1미터로 이겠습니다첫 소식입니다. 북한산 탄도미사일에서 미국과 유럽 부품 다수 발견된 가운데 미 국무부는 북한의 미사일 부품 조달 차단에 총력을 기울일 것이라고 강조했습니다. 러시아가 북한의 고급 승용차를 선물한 데 대해서는 안보리 결의 위반이라고 지적했습니다. 함지하 기자가
5: 보도합니다. 매트밀러 국무부 대변인은 21일 북한이 불법적인 대량 살상 무기와 탄도미사일에 사용할 수 있는 민감한 품목과 기술을 획득하는 것을 막기 위해 수출 통제와 제재, 차단, 법 집행 등 모든 관련 도구를 계속 사용할 것이라고 밝혔습니다.
3: 빌러 대변인은
5: 이날 브리핑에서 북한산 탄도미사일에서 미국과 유럽 부품이 발견됐다는 한 민간단체 조사 결과와 관련한 질문에 자세한 내용은 언급하지 않겠다며 이같이 말했습니다. 이어 미국이 사용할 도구에 대해 러시아가 북한 혹은 다른 곳에서 온 부품을 포함한 무기 및 기타 민감한 품목을 획득하지 못하도록 막는 것도 포함된다고 덧붙였습니다. 앞서 영국의 분쟁군비연구소는 20일 우크라이나 하르키우에서 회수한 북한산 미사일 잔해의 290개 부품을 직접 조사한 결과 미국 회사가 설계에 판매한 부품이 75%, 유럽 회사의 부품이 16%에 이르는 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 안드리 코스틴 우크라이나 검찰총장은 이보다 앞선 지난 16일, 러시아가 지난해 12월 30일부터 올해 2월 7일까지 12차례에 걸쳐 북한 미사일로 우크라이나 총 7개 지역을 공격했다고 전한 바 있습니다. 한편 국무부는 러시아가 북한에 고급 승용차를 선물한 데 대해선 유엔 안보리 결의 이행을 강조했습니다. 밀러 대변인은 관련 질문에 해당 보도를 봤다면서도 솔직히 나는 러시아에 고급 승용차가 있는지 몰랐다고 말했습니다. 이어 김정은이 보증 수리 기간 연장을 받았길 바란다며 내가 만약 고급 차를 산다면 제재 여부와 관련 없이 러시아를 구매처로 고려했을까 싶다고 덧붙였습니다.
3: 밀러
5: 대변인은 유엔 안보리 결의는 모든 유엔 회원국이 북한의 수송용 차량과 고급 자동차를 북한에 공급하는 것을 금지하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 이것이 사실이라면 이는 러시아가 스스로 지지한 유엔안보리 결의를 다시 한번 위반한 것이라고 덧붙였습니다. 북한관영 조선중앙통신은 20일 김정은 위원장이 러시아산 승용차를 선물로 받았다고 보도했습니다. 또한 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 같은 날 정례 브리핑에서 관련 질문을 받고 김 위원장에게 선물한 차가 아우르스 자동차라며 김 위원장이 이 차를 좋아한다고 말했습니다. 아우르스는 차량 모델과 옵션에 따라 러시아에서 4천만 루블에서 8천만 루블 미화 43만 달러에서 86만 달러에 판매되고 있습니다. 북한의 핵실험에 대응하기 위해 채택된 유엔안보리 결의 1718호와 2094호 등은 북한의 고급 자동차와 보석, 요트 등의 사치품을 직 간접적으로 공급하거나 판매, 이전하는 것을 금지하고 있습니다. 뷰이 뉴스 함재합입니다
0: 미국 하원에서 우크라이나 전쟁 발발 2주년을 맞아 러시아와 북한, 중국, 이란을 규탄하는 결의안이 발의됐습니다. 우크라이나에 대한 미국의 지지와 연대도 재확인했습니다. 이정훈 기자가 보도합니다.
6: 민주당의 마르시캡터 하원의원이 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하고 이에 대한 북한과 중국, 이란의 지원을 비판하는 결의안을 대표 발의했습니다. 21일 의회의 기록 시스템에 따르면 우크라이나 전쟁 2주년을 맞아 발의된 이 결의안은 지난 15일 발의돼 하원 외교위원회로 회부됐습니다. 공화당의 조밀슨 의원 등총 33명의 의원이 초당적으로 결의안 발의에 참여했습니다. 결의안은 2022년 2월 24일 시작된 러시아의 불법적이고 근거 없는 우크라이나 침공을 규탄하며 북한과 중국, 이란도 러시아의 우크라이나 전쟁을 지원했다고 비판했습니다. 결의안은 중국, 이란, 북한이 우크라이나에 대한 폭력에 가담한 건 신흥폭정의 축의 공조가 늘어나고 있음을 보여주는 증거라고 비난했습니다. 특히 이들의 주된 의도는 무고한 민간인을 희생시키면서 자유세계의 안보를 약화하는 수단으로서 불안정을 조장하는 것이라고 지적했습니다. 그러면서 러시아의 고의적이고 무차별적인 우크라이나 공습으로 1만 명 이상의 우크라이나 민간인이 사망하고 약 2만 명이 다쳤다고 강조했습니다. 우크라이나에 대한 미국의 지지도 재확인 했습니다. 결의안은 우크라이나 국민에 대한 오랜 공약과 우크라이나에 대한 강력한 지지를 재확인한다며 2년간의 잔혹한 전쟁으로 우크라이나가 치러야 했던 끔찍한 대가를 기억하며 우크라이나 국민과 연대한다고 밝혔습니다. 이어 블라디미르 푸틴과 그의 권위주의 정권을 명백히 규탄한다며 큰 희생을 치르고 있는 우크라이나 국민들에게 찬사를 보낸다고 덧붙였습니다. 앞서 2022년 2월 24일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나에 대한 특별 군사 작전 개시 명령을 승인한뒤 러시아가 우크라이나 수도 크유를 미사일로 공습하고 지상군을 투입하면서 우크라이나 전쟁이 활발했습니다. 이번 결의안은 북한이 러시아에 무기를 지원한 정황이 계속해서 드러나고 있는 가운데 발의됐습니다. 지난달 4일 백악관은 러시아가 북한으로부터 탄도미사일을 제공받아 우크라이나 공격에 사용했다며 해당 지역을 표시한 지도와 북한이 과거 공개했던 탄도미사일 발사 장면 사진을 공개했습니다. 로이터통신에 따르면 안드리코스친 우크라이나 검찰총장은 지난 16일, 러시아가 지난해 12월 30일부터 올해 2월 7일까지 12차례에 걸쳐 북한 미사일로 우크라이나 총 7개 지역을 공격했다고 밝혔습니다. 이번 공격에 사용된 미사일이 각각 북한판 이스칸데르, 북한판 에이태킨스라 불리는 KN-23과 KN-24라며 최소 24발 중두 발만 비교적 정확했다고 코스엔 총장은 전했습니다. 이와 관련해 백악관 국가안보회의 대변인은 21V의 관련 논평 요청에 러시아가 우크라이나의 민간기반 시설을 표적으로 삼고 무고한 우크라이나 민간인을 살해하기 위해 추가로 북한 미사일을 사용할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 또 러시아의 북한산 탄도미사일 조달은 다수의 유엔 안보리 결의에 대한 직접적인 위반이라며 우리는 동맹국 및 파트너들과 함께 유엔 안보리에서 이런 무기 거래 문제를 제기할 것이라고 강조했습니다. 북한과 러시아는 국제사회에 거듭된 지적에도 무기거래 등 군사협력 사실을 부인하고 있습니다. 한편 미의회에선 북러 무기거래 등 양국 군사협력에 제재를 부과하도록 하는 법안이 지난해 말 하원 외교위원회를 통과한 바 있습니다. 마이클 맥콜 하원 외교 위원장은 당시 법안 표결 전 발언에서 러시아, 중국, 이란, 북한이 모두 서방의 자유 세계에 맞서 싸우고 있다며 자유 세계가 위기에 처했기 때문에 미국은 이 문제를 주도해야 한다고 강조했습니다. 브이에이뉴스 이종입니다.
0: 러시아가 북한 같은 나라에 무기 조달을 의존할 수밖에 없을 정도로 구력적인 상황이라고 미국무부 고위 당국자가 지적했습니다. 이 당국자는 우크라이나 전쟁 2주년을 맞아. 러시아의 전략적 상황이 비관적이라고 평가했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
2: 유리김 국무부 유럽 유라시아 담당 수석 부차관보는 20일 북러 무기거래를 지목하며 러시아의 처지가 굴욕적이라고 말했습니다. 김 수석 부차관보는 국무부가 오는 24일 우크라이나 전쟁 2주년을 계기로 주최한 전화회견에서 전황에 대한 질문을 받고 우크라이나가 러시아 흑해 함대에 반격을 가하고 밀어냈으며 이는 러시아에 약간의 굴욕감을 줬다고 말했습니다. 이어 굴욕에 대해 말하자면 러시아는 세계 경제와 단절됐고 우크라이나에 대한 공격을 계속하기 위해 무역과 무기 공급을 북한과 이란에 의존하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 이는 좋은 소식이 아니다라고 덧붙였습니다. 김수석 부차관보는 러시아의 전반적인 전략적 상황은 매우 암울하다며 우크라이나가 공세에 맞서 놀라운 진전을 낼수 있었다고 말했습니다. 김수석 부차관보는 각국이 러시아에 단호하게 대응할 것을 촉구했습니다. As we head towards the second anniversary it becomes even more urgent and as important as ever. 김 수석 부차 관보는 2주년을 앞두고 있는 지금 푸틴의 영토 장악 시도와 유엔 안보리와 그 결의들에 대한 노골적인 무시에 맞서는 것이 그 어느 때보다 시급하고 중요해졌다며 러시아는 안보리 상임이사국으로서 바로 그 결의들과 원칙을 지킬 특별한 책임이 있다고 지적했습니다. 이어 미국과 동맹국들을 비롯한 전 세계 국가들은 지금이 단호하고 분명한 행동이 필요한 순간이라는 것을 인식해야 할 의무가 있다고 강조했습니다. 김수석 부차관보는 앞서 지난해 12월 북러 무기 거래에 대해 용납할 수 없다는 입장을 밝힌 바 있습니다. 당시 워싱턴 한미경제연구소에서 열린 미한동맹 70주년 기념 세미나에 참석한 김수석 부차관보는 북한의 러시아에 대한 포탄 등 무기 지원에 대한 입장을 묻는 VOA의 질의에 이같이 답했습니다. 그러면서 우리는 러시아가 북한뿐 아니라 이란과 중국과 어떤 일을 하고 있는지 매우 주의깊게 지켜보고 있다며 미국 정부가 사용할 수 있는 여러 도구를 살펴볼 것이라고 말했습니다. 또 한국, 일본, 유럽연합 등과 이 문제를 해결하기 위해 앞으로도 긴밀히 협력할 것이라고 말했습니다. 북한과 러시아는 무기 거래와 군사 협력 가능성을 부인하고 있습니다. 앞서 김인철 UN 주재 북한 대표부 서기관은 지난해 열린 유엔총회 제1위원회 회의에서 우리는 북한과 러시아의 무기거래 의혹에 대한 미국의 주장을 단호히 거부한다며 이는 존엄 높은 유엔 회원국인 북한의 이미지를 훼손하는 것을 목적으로 한 정치적 동기에 의한 허위정보 캠페인이라고 말했습니다. 마리아 자하로바 러시아 외무부 대변인은 지난달 브리핑에서 북러 군사기술협력 주장은 가짜 정보라며 우리를 겨냥한 주장들이 입증되지 않고 근거도 없기 때문에 불법적이라는 점을 강조하고 싶다고 말했습니다. VOA 뉴스 조은장입니다
0: 한국정부는 정상회담을 둘러싼 북일 간 접촉 움직임에 대해 한반도 평화 유지 차원에서 긍정적일 수 있다는 입장을 밝혔습니다. 한국정부는 또 북한이 서해 북방 한계선을 무시한 도발에 나설 경우 김정은 국무위원장에게 큰 재앙이 될 것이라고 경고했습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
3: 한덕수 한국공무총리는 김여정 북한노동당 부부장이 최근 북일정상회담 가능성을 내비친 담화를 낸데 대해 북일간 만남이 한반도 평화에 도움이 되는 측면이 있다고 밝혔습니다. 한 총리는 22일 국회 대정부 질문에서 윤상현 국민의힘 의원의 관련 질의에 김 부장의 담화가 북한 핵과 일본 납치자 문제를 의제로 삼지 않는다는 점을 정상회담의 전제 조건으로 달고 있다며 이같이 말했습니다.
7: 북한이 좀더 저는 개방이 되고 또 국제사회와 좀 이렇게 접촉을 갖고 하는 것은 저는 우리 한반도의 평화를 유지하는 데 있어서 그렇게 저는 문제가 되지 않는다 그렇게 생각합니다.
3: 한 총리는 일본이 결정할 일이라면서도 일본 측과 모든 문제를 긴밀하게 협의하고 있다며 지금은 한국 정부가 공개적 입장을 밝힐 단계가 아니고 적절한 시기에 발표할 것이라고 말했습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 앞서 지난 9일 중의원 예산위원회에서 북일 정상회담 추진 관련 질문에 구체적으로 여러 활동을 하고 있는 상황이라고 밝힌 바 있습니다. 김여정 부부장은 15일 이 발언과 관련해 일본이 관계 개선에 새 출로를 열어나갈 정치적 결단을 내린다면 두 나라가 얼마든지 새로운 미래를 함께 열어나갈 수 있다며 기시다 총리가 평양을 방문하는 날이 올 수도 있을 것이라고 말했습니다. 신원식 국방부 장관도 이날 대정부질문에 출석해 김정은 북한 국무위원장이 최근 서해 북방한계선을 유령선이라고 규정하며 자신들의 해상 국경선을 주장한 데 대해 도발 명분을 축적하려는 의도라며 이에 대한 경고 메시지를 보냈습니다.
5: 우리 군은 지난
0: 70년 동안 유교 전쟁 이후에 NLL을 실질적인 해상 경계선으로서 필요서 지켜왔습니다. 그래서 그 방침의 변동이었고요. 만일 김정은이 잘못된 선택을 하면 김정은한테는 큰 지양이 될것이라는 점을 분명히 말씀드립니다.
3: 신장관은 또 북한이 대륙간 탄도미사일을 실전 배치해도 그 위협으로 한미 동맹이 이간되거나 약화될 가능성은 없고 오히려 더 강화될 것이라고 강조했습니다. 신장월은 도널드 트럼프 전 대통령이 미국 대선에서 승리하면 북핵 동결 기류가 강화될 것이라는 윤상현 의원의 전망에 대해선 미국이 북한의 공갈에 말리고 휘둘려서 동맹국과의 조약상 의무를 저버리면 글로벌 리더십을 포기해야 할 것이라고 말했습니다. 공화당의 유력한 대선 후보인 트럼프 전 대통령이 최근 동맹 경시 기조를 재확인한 가운데 어떤 경우에도 미한동맹은 유지되어야 한다는 점을 지적한 것으로 풀이됩니다. 김영호 통일부 장관은 대정부질문 답변에서 김정은 위원장이 최근 남북관계를 동족관계가 아닌 적대적인 두 국가관계로 규정하며 대남 정책을 바꾼 배경에 대해 북한 내부를 결속시키려는 의도라고 말했습니다. 김 장관은 북한 내부의 경제난, 식량난이 굉장히 심각해지고 있다며 남북관계를 적대적 국가관계로 규정해 북한 내부 어려움을 외부로 돌려 최저 결속을 강화하려는 목적이라고 밝혔습니다. 김 장관은 또 한류 문화 유입에 대한 위기의식도 작용하고 있다고 분석했습니다. 북한 주민들이 한국 드라마를 굉장히 많이 보고 있죠. 그 드라마를 보게 되니까 북한 주민들이 한국 사회가 자유롭구나, 한국 사회가 풍요롭구나 이런 생각을 하게 되고 체제 입안 현상이 생기게 된다고 하는 겁니다. 그래서 적대적 두 국가관계를 강조함으로 해서 북한 주민들의 한국 사회에 대한 동경심을 차단하려고 하는 그런 목적도 있다 이렇게 보입니다. 김정월은 한국 정부가 북한의 이런 두 개의 국가론을 받아들일 수 없다고 강조했습니다. 그는 대한민국 헌법 제4조의 규정처럼 정부는 자유민주적 기본질서에 입각한 평화통일을 추진해야 한다며 북한은 1991년 남한과 합의한 남북기본합의서의 정신을 충실히 지켜야 한다고 말했습니다. 김 장관은 북한이 언어와 역사를 공유하고 있는 민족을 부정해도 민족은 없어질 수 없다며 북한이 무슨 이야기를 한다고 해도 헌법 가치에 충실해 통일을 추진해야 한다고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
0: 조태열 한국외교부 장관과 카미카와 요코 일본 외무상이 브라질 리오디자네이루에서 열린 주요 20개국 외교장관 회의를 계기로 어제 만나 한일관계와 북한 북핵 문제 등을 논의했습니다. 외교부에 따르면 두 장관은 최근 북한이 호전적 언사와 도발로 한반도 영내 긴장을 고조시키는 데 대해 규탄하고, 한일, 한미 일간 긴밀한 공조를 바탕으로 국제사회와 함께 북한을 비핵화의 길로 복귀시키기 위한 노력을 지속해 나가자고 입을 모았습니다. 조 장관은 일북 관계에 대해서도 한일이 계속 긴밀히 소통해 나가자고 말했습니다. 이는 지난 15일. 김여정 북한 노동당 부부장의 담화 이후 외교가에서 주목하고 있는 북일 정상회담을 의식한 발언으로 풀이됩니다. 두 장관은 또 한중일 정상회의 관련 진전사항을 공유하면서 회의에 조속한 개최를 위해 함께 노력해 나가자는 데 의견을 같이 했습니다. 푸에블로호 승조원과 가족 등이 소셜미디어와 이메일을 통해 북한의 소송 사실을 고지했다고 밝혔습니다. 비서 사실을 전달받은 북한이 법적 대응에 나서지 않은 만큼 원고의 주장만을 바탕으로 판결이 내려져야 한다고 주장했습니다. 함지하 기자가 보도합니다.
5: 북한은 상대로 소송을 제기한 푸에블로호 승조원과 가족, 유족 등이 북한의 관영 매체인 조선중앙통신의 공식 X 계정에 소송 사실을 고지했다고 밝혔습니다. 미국 연방법원 전자기록 시스템에 따르면 승조원 측 변호인은 20일 미 워싱턴 DC 연방법원 재판부에 제출한 문건에서 지난 12월 18일 소송에 대한 정식 고지가 이루어졌다며 북한에 전달된 문건이 첨부된 웹사이트 주소를 공개했습니다. 해당 웹사이트에는 이번 소송 내용을 담은 소장과 소환장 그리고 각각의 한글 번역본 등이 담겼습니다. 승조원 측 변호인은 조선중앙통신의 X 계정과 별도로 북한 외무성 홈페이지에 게시된 두 개의 이메일 주소로도 소장 등을 보냈다고 밝혔습니다. 그러면서 해당 이메일이 지난해 12월 30일과 1월 13일, 27일 그리고 이달 10일 등매 14일에 한 번꼴로 보내졌다고 덧붙였습니다. 승조원 측은 북한이 X 계정을 통해 최초 소장을 전달받은 날로부터 60일이 지난 시점은 이달 16일이고 이때까지 북한은 법적 조치를 취해야 했다고 밝혔습니다. 그러나 북한이 아무런 대응을 하지 않은 만큼 이는 걸석에 해당한다며 법원 서기관실이 이 같은 사실을 공식 확인해 줄 것을 요청했습니다. 미국 연방법은 피고가 소장을 전달받은 지 60일 이내에 공식 대응을 해야 하며 그렇지 않을 경우 법원은 원고의 주장만을 바탕으로 한걸석 판결, 즉 자동 패소 판결을 내릴 수 있습니다. 앞서 푸에블로호 승조원과 유족 가족 등 110여 명은 1968년 푸에블로호 나포 당시 북한 정권으로부터 납치와 고문 피해를 입었다며 지난해 1월 31일 워싱턴 DC 연방법원에 북한을 제소했습니다. 이들은 과거 북한을 상대로 소송을 제기해 승소 판결을 받은 기존 푸에블로호 원고와는 다른 소송인단입니다. 이후 이들은 평양 소재의 북한 외무성으로 소장 전달을 시도했지만 DHL을 비롯한 국제우편서비스업체가 우편물 송달을 중단하면서 결국 뜻을 이루지 못했습니다. 또 북한 외무성 소속 외교관들이 모여있는 UN 주제의 북한 대표부에도 소장을 보냈지만 우편물이 반송되면서 이들의 소송은 오랜 기간 정체 상태에 머물러 있었습니다. 그러나 최근 미국 연방법원이 소셜미디어인 x 를 통해 북한의 소송 내용을 고지할 수 있는 길을 열면서 난항을 거듭하던 이번 소송이 새로운 국면을 맞이하게 됐습니다. 앞서 워싱턴 DC 연방법원은 북한을 상대로 소송을 제기한 일본 적군파 테러 피해자 측이 북한의 X 계정의 소송 내용을 고지할 수 있도록 허가한 데 이어 북한 억류 피해자 케네스 베시에게도 같은 방식을 이용해 소송을 고지할 것을 명령했습니다. 이에 따라 푸에블로호 승조원 등도 동일한 방식을 이용해 소송 내용을 고지했고 이를 확인해달라는 요청서를 이날 제출한 것입니다. 만약 법원 서기관실이 북한의 궐석을 공식 확인하고 재판부가 이를 인정하면 푸에블로호 승조원 등은 승소 판결을 받게 됩니다. 미 연방법원은 지난 2006년 최초 북한을 상대로 소송을 제기한 윌리엄 토마스 메시 등 승조원 4명에게 9,700만 달러의 승소 판결을 내린 바 있습니다. 또 2021년엔 또 다른 승조원과 가족, 유족 등 171명의 소송에 대해 북한에 23억 달러 배상 책임을 인정했습니다. 따라서 이번 3차 소송인단 역시 비슷한 규모의 배상 판결을 받을 것으로 예상됩니다. 미 해군 정보함 푸에 블로호는 1968년 1월 23일 원산 앞바다에서 임무 수행 중 북한 해군에 의해 납포됐습니다. 북한 정권은 약 11개월이 지난 1968년 12월 23일 승조원 82명과 유해 한구를 미군에 송환했지만 선박은 돌려주지 않은 채 현재까지 반미 선전물로 활용하고 있습니다. 한편 미국 연방법은 다른 나라 정부를 상대로 소송을 제기하지 못하도록 하고 있지만 외국 주권 면제법을 근거로 북한과 같은 테러 지원국은 예외로 하고 있습니다. 앞서 북한은 1988년 최초 테러 지원국으로 지정된 뒤 2008년 해제됐지만 2017년 11월 트럼프 행정부에 의해 다시 테러 지원국으로 지정돼 현재까지 이 지위를 유지하고 있습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다
0: 북한이 최근 잇따라 신형 미사일의 발사 성공을 주장한 데 대해 군사 전문가들은 북한이 현재 기술로 구현하기 어렵거나 갖고 있지 않은 역량을 부풀렸을 가능성을 제기했습니다. 북한의 실제 역량을 공개해 심리전에 적극 활용해야 한다는 제언도 나왔습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
7: 미국의 군사 전문가인 브루스 베넷 랜드언 구소 선임연구원은 21일 VOA와의 전화통화에서 북한이 한국을 겨냥해 올해 들어서만 5차례 발사한 순항미사일의 역량에 대해 강한 의구심을 나타냈습니다. 베네선임 연구원은 북한이 발사한 순항 미사일들이 거의 모두 동해상과 서해상 즉 바다를 향해 발사되다는 점을 지적하면서 이는 순항 미사일의 주요 기능으로 꼽히는 지형 대조 항법에 문제가 있음을 시사하는 것이라고 진단했습니다.
0: I'm skeptical if North Korea's cruise missiles could follow terrain
8: 지형 대조항법은
7: 미사일이 지상을 비행할 때 산이나 지상의 지형 지물에 충돌하지 않기 위해 회피기동을 하는 것을 의미하며 미사일의 충돌 가능성을 알려주는 정보 자료와 현재 위치를 알려주는 레이더 시스템, 잠재적 위험을 피할 수 있는 소프트웨어 등 높은 수준의 기술력이 필요하다는 설명입니다. 그러면서 북한의 순항미사일이 지형을 따라 비행할 수 있을지 회의적이며 만일 그런 능력이 있다면 북한은 바다 위가 아닌 육지에서 미사일 시험을 했을 것이라고 말했습니다. 북한이 지난해부터 지속적으로 발사해온 신형 전략순항미사일 화살은 최대 사거리가 1500km 정도로 북한은 해당 미사일이 낮은 고도에서 지형 추적비행을 실시했다고 주장해왔습니다. 이 때문에 일각에서는 위성항법장치와 관성항법장치, 지형대조항법 등을 활용해 최대 2500km에 떨어진 표적을 2m 내외의 높은 정확도로 타격할 수 있는 미국의 대표적 순항미사일인 토마호크와 비견되는 역량을 가진 것이 아니냐는 우려가 제기되어 왔습니다. 그러나 미사일 전문가들은 북한이 순항미사일 시험 시 지상발사 대신 해상발사만을 고집하는 것은 지형을 추적할 수 있는 핵심 역량을 갖고 있지 못하기 때문일 것으로 추정했습니다. 독일의 미사일 전문가인 로버트 슈무커 박사는 21일 BOA에 북한의 미사일은 레이더 탐색기가 장착된 대함 순항미사일일 가능성이 크며 지형 추적 기능이 없어 매우 낮은 고도에서 비행할 수 있을 뿐이라고 지적했습니다. 지형 지물에 따른 방해 없이 그대로 날아가 표적을 겨냥하기만 하면 되는 단순한 기능만 갖추고 있는 것으로 보인다는 분석입니다. 미국 해군참모대학 미래전연구소장으로 미 해군 탑재무기 분야 전문가인 샘 탕그레디 교수도 이날 BOA와의 전화통화에서 위성항법장치를 통해 특정 위치에 있는 목표물을 조준하는 것은 대부분의 순항미사일이 갖고 있는 기본적 기능이지만 지형탐지 기능은 매우 복잡한 기술을 요하는 것이라고 지적했습니다. 그러면서 수면이 평평한 바다 위를 비행하는 순항 미사일은 분명히 지표면을 횡단하는 것보다 훨씬 더 쉽다면서 기술적 측면과 성공률 측면에서도 큰 차이가 있다고 지적했습니다.
8: There is a big difference a uh, cruise s s l traveling at sea a flat terrain flat ocean 탕그레디 교수는 순항미사일이 목표물에
7: 도달하는 과정에서 상대 방공망에 표적이 되지 않으려면 지상 100m 이하의 낮은 고도로 비행하는 것이 필수적이라고 지적했습니다. 그러면서 낮은 고도로 비행할 경우 회피할 대상이 적은 해상보다 지형지물이 많은 지상에서의 시험이 더 기술적으로 복잡하고 성공률이 낮은 것은 당연하다고 설명했습니다. 미사일 전문가들은 북한이 만일 첨단 순항미사일의 주요 기능 중 하나인 지형 대조항법 역량을 확보하지 못했다면 지상에서는 낮은 고도로 비행할 수 없다는 것을 뜻한다며 이는 곧 미국과 한국의 대공 방어망에 손쉬운 표적이 된다는 것을 의미한다고 진단했습니다. 로버트 피터스 헤리티지재단 해 억제 및 미사일 방어 연구원은 북한이 지형 대조항법을 갖추지 못했다면 지형 지물을 피하기 위해 발사 시 고도를 높이 설정할 수밖에 없다고 말했습니다.
0: You know, 3, meters,
5: for... 그러면서
7: 순항 미사일이 3000m 상공에서 비행한다면 통합 방공 및 미사일 방어 요격 미사일이 훨씬 쉽게 타격할 수 있는 목표물이 된다고 지적했습니다. 피터스 연구원은 또 북한이 최근 서울 등 수도권을 집중 타격하기 위해 배치한 240mm 방사포를 신형으로 개량해 시험 발사한 사실을 공개하면서 유도 기능이 포함된 조종 날개를 장착했다고 주장한 데 대해서도 실현 가능성에 의문을 나타냈습니다.
0: 방사포의 목표물을 추적,
7: 타격할 수 있는 GPS 유도 기능을 탑재하는 것은 경제적으로 저렴하지 않으며 그 때문에 러시아나 유럽의 대부분 국가들도 유도 기능을 탑재하지 못하고 있다는 설명입니다. 그러면서 북한이 모든 방사포에 유도 기능을 장착할 만큼의 경제력을 보유하고 있는지 의문이라고 지적했습니다. 앞서 북한 대외관용 조선중앙통신은 국방과학원이 조종 방사포탄과 탄도 조종 체계를 새로 개발하는 데 성공했다고 지난 12일 보도했습니다. 조선중앙통신은 국방과학원이 11일 240mm 조종 방사포탄 탄도 조종 사격시험을 진행해 명중성에 대한 평가를 진행하고 그 우월성을 검증했다며 240mm 조종 방사포탄과 탄도 조종 체계 개발은 우리 군대 방사포 역량을 질적으로 변화시키게 된다고 밝힌 바 있습니다. 전문가들은 북한이 이처럼 자신들의 미사일 역량을 과장하면서 기술적 진전을 과시하려는 것은 결국 미국과 한국, 일본 등의 메시지를 보내기 위한 정치적 의도가 있기 때문이라고 진단했습니다. 샘 탕그레디 교수는 북한이 최근 실험한 순항 미사일 등 무기들을 실제 전투에서 사용하는 것은 단순히 해상에 표적을 두고 시험 발사하는 것과는 훨씬 다른 더 복잡하고 어려운 문제라고 지적했습니다.
8: 그러면서 북한이 의도하는
7: 것은 실제 전쟁 수행 역량 확보 목적보다는 그렇게 할 수도 있다는 메시지를 발신하려는 것이라고 평가했습니다 브루스 베의 랜드 연구소 선임 연구원도 북한의 의도는 한국과 미국을 압박해 자신들이 원하는 방향으로 움직이도록 하기 위한 것이라고 분석했습니다 이어, 그러한 강압을 극복하는 가장 좋은 방법은 김위원장이 실제로 지배적인 역량을 갖고 있지 않다는 점, 우리가 이에 대응할 수 있고 매우 효과적일 수 있다는 점을 입증하는 것이라면서 사실을 바탕으로 북한의 적극적인 심리전 대응을 펼쳐야 한다고 제언했습니다. The best way to
0: overcome that coercion is to demonstrate that Kim really doesn't have. 베네선임
7: 연구원은 미한 당국이 북한의 선전전에 더욱 적극적으로 대응해야 한다면서 언론 브리핑이나 미디어를 활용해 북한이 시연하는 무기의 효과적인 사용을 부정하는 방법을 제시했습니다. 낮은 북한 무기 수준의 현 주소를 정확히 알리고 그들의 미사일을 미한 당국의 방어 영역으로 격추할 수 있다는 사실을 실제 데이터와 사례를 통해 제시하는 적극적인 대응이 필요하다는 것입니다. 또한 북한이 핵과 미사일 등 비대칭 전력을 통해 위협한다면 미국과 한국도 그렇게 할수 있다는 점을 분명히 각인시켜야 한다며 말뿐이 아닌 실질적인 군사 대응 방안도 고려해야 한다고 강조했습니다. 미국의 군사 전문가인 데이비드 맥스웰 아테전략센터 부대표도 21일 BOA와의 전화통화에서 미한동맹이 지난 30년간 북한에 대해 다소 유화적인 대응에 머물렀다고 지적하면서 보다 공격적인 대응만이 대북 억제력을 발휘할 수 있다고 말했습니다. 특히 우리가 해야 할 일은 북한의 협박이 그리 위협적이지 않다는 사실을 북한 내부에 알리는 것이라면서 미한 당국이 북한으로의 정보 유입 촉진을 더욱 확대해 강력히 추진해야 한다고 지언했습니다.
8: The fact is, information is an existential threat to Kim Jong Un, and this is the way to pressure those a r o 부대표는 정부는
7: 김정은에게 실존적 위협이며, 김정은의 전략이 계속 실패하도록 주변 사람들을 압박하고 실패한 전략이 엘리트층에서부터 다시 김정은을 압박할 수 있도록 하는 방법이라고 말했습니다. b o a 뉴 e 조상진입니다
0: 중국이 억압적이고 공격적인 행동으로 국제 질서를 훼손하고 있다고 미 국무부 고위 관리가 지적했습니다. 동맹 파트너들과의 협력을 미국의 독특한 경쟁 우위로 규정하며 이를 더욱 강화하겠다고 밝혔습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
2: 대니엘 크리튼 브링크 미 국무부 동아시아 태평양 담당 차관보는 21일, 지난 10년 동안 중국은 국내에서는 더욱 억압적이고 해외에서는 더욱 공격적으로 변했다고 지적했습니다. 크리튼 브링크 차관보는 이날 워싱턴의 민간단체인 애틀랜틱 카운슬에서 열린 중국과 글로벌 사우스 토론회에서 미국의 대중국 정책을 설명하며 이같이 말했습니다. 글로벌 사우스는 주로 남반구에 있는 신흥국과 개발도상국을 말합니다.
0: But unfortunately the PRC often takes actions that undermine those principles rather than reinforce them. The PRC has undermined them in the South China
2: Sea. 그리템브랭크 차관보는 중국은 국제 원칙을 강화하기는커녕 오히려 훼손하는 행동을 종종 취하고 있다고 지적했습니다. 이어 남중국해에서는 평화와 안보, 항행과 상업의 자유를 위협하는 불법적인 해양 영유권 주장을 펼쳤고 경제 분야에서는 중국의 입맛에 맞지 않는 주권적 결정을 내린 국가에 무역 제한을 가했으며 미국인들을 포함한 전 세계인들을 괴롭히고 감시하고 위협하는 초국가적 탄압 행위를 저질렀다고 말했습니다. 크리턴 브랭크 자관보는 미국과 중국이 치열한 전략적 경쟁관계에 놓여 있지만 경쟁이 오판이나 갈등으로 치닫지 않도록 관리하기 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 바이든 정부는 투자, 동맹, 경쟁이라는 대중국 전략을 바탕으로 지난 3년간 동맹, 파트너 관계에 활력을 불어넣고 강화했다고 강조했습니다.
0: The United States' unique comparative advantage in the world, we believe, is our extraordinary constitution of alliances and individual partnerships. And the past t years, we've been. l
2: y l 차관보는 미국은 국제 사회에서 독특한 경쟁 우위를 갖고 있다며 우리는 동맹과 양자 협력 관계가 특별하게 구성돼 있다고 말했습니다. 이어 미국과 동맹 파트너 간 협력 사례로 미국과 일본, 인도, 호주가 참여하는 4자 안보 협의체 쿼드, 미국 아세안 협력. 대서양 협력을 위한 파트너십 등을 언급했습니다. 또 한국과 긴밀히 협력하고 있는 다자간협의도 소개했습니다.
0: 2021,
2: 크리튼 브링크 차관부는 2021년 12월 제1차 민주주의 정상회의를 미국이 개최한 이후 전 세계 100개 이상의 정부와 협력해 부정부패와 싸우고 인권을 수호하는 민주주의를 구축하기 위한 의미 있는 조치를 취해왔다고 밝혔습니다. 이어 작년에는 코스타리카, 네덜란드, 한국, 잠비아의 정상들과 함께 제2차 민주주의 정상회의를 공동 주최했다고 말했습니다. 이어 다양한 공동 주최국들은 책임감 있고 투명하며 권리를 존중하는 통치에 대한 열망이 보편적이라는 점을 보여준다며 한국이 제3차 정상회의를 주최하는 것에 대한 기대가 크다고 말했습니다. 한국대통령실은 20일 제3차 민주주의 정상회의를 3월 18일부터 20일까지 개최한다고 밝혔습니다. 미래 세대를 위한 민주주의를 주제로 본회의와 장관급 회의, 워크숍 등이 열립니다. 각국 정상이 참여하는 정상회의 본회의는 20일 화상 형식으로 예정돼 있습니다. 한편 크리튼 브랭크 차관보는 국가들이 미국과 중국 사이에서 선택하는 것을 원치 않는다고 말했습니다. 각국이 선택권을 가지고 강압으로부터 자유롭게 결정을 내릴 수 있도록 돕고 싶다는 것입니다. 그러면서 개발도상국에더 나은 가치 제안을 하기 위해 중국과 경쟁하고 있다고 밝혔습니다. 크리튼 브링크차관보는 개방적이며 자유롭고 번영하며 안전한 세상은 미국 혼자서 만들 수 없다며 동맹 파트너와 함께해야 한다고 말했습니다. 이어 자신도 이 긍정적인 비전을 달성하기 위해 동맹과 파트너 관계를 발전시키고 심화시키는데 매일 대부분의 시간을 집중하고 있다고 말했습니다. 뷰어웨이 뉴스 조은장입니다
0: 북한 인권단체들이 유엔 인권이사회를 앞두고 전문가 패널 구성과 COI 후속 보고서 작성 등을 요청하는 의견서를 유엔 북한인권특별보고관에게 제출했습니다. 북한의 강제노동이 핵과 미사일 등 무기 프로그램과 불가분의 관계에 있다는 점도 강조했습니다. 안준호 기자가 보도합니다.
9: 오는 26일부터 4월 초까지 열리는 55차 유엔인권이사회를 앞두고 북한인권단체들이 엘리자베스 살몬 유엔북한인권특별보고관에게 북한인권개선과 인권유린 책임규명 방안 등이 담긴 의견서를 제출했습니다. 이들 단체들은 특히 올해가 지난 2014년 유엔북한인권조사위원회 COI의 최종 보고서가 발표된 지 10주년이라며 그간의 북한인권상황과 개선상황, 지속적으로 노력해야 할점 등에 대한 다양한 의견을 내놨습니다. 한국의 북한인권단체인 북한인권시민연합은 의견서에서 북한의 강제노동 등 반인도 범죄가 북한의 공급망과 밀접한 관계가 있다며 유엔인권이사회가 전문가 패널을 구성해 이를 조사할 것을 권고했습니다. 또한 북한의 반인도 범죄는 국제사회의 제재와 북한 당국의 재정적 이득을 억제하려는 다른 노력에도 불구하고 이런 범죄가 자행된 생산 현장과 연결된 국제 공급망을 통해 자금을 조달하고 있다며 국제사회는 아직 이런 연결고리와 그 배후에 있는 가해자를 밝혀내는 조사를 철저히 수행하지 않았다고 지적했습니다. 그러면서 유엔인권이사회가 임명한 전문가 패널이 북한 내 구금시설을 운영하며 강제 노동을 통해 경제적 이익을 얻는 군부와 국가보위성, 사회안전성 등의 구도와 지휘계통 등을 조사해 이것이 어떻게 북한의 무기 생산과 확대에 기여하고 있는지 논의해야 한다고 주장했습니다. 북한인권시민연합 이지윤 캠페인 팀장은 21일 BOAY 전화통화에서 북한이 강제노동 등 노예화 등을 통해 경제적인 이익을 얻고 이를 통해 핵, 미사일 등 무기 프로그램을 발전시켜 왔다고 지적했습니다.
8: 북한이 강제 실종이라던가 노예화, 고문, 그리고 성폭력, 박해 같은 반인도 범죄를 통해서 경제적인 위익을 취득하고 무기 프로그램 같은 걸 발전시켜 왔다는 문제에 대해서 저희가 좀 문제 제기를 했어요. 그리고 저희가 이렇게 북한 경제 공급망이랑 반인도 범죄가 연관되어 있다는 라 것에 대해서 책임 규명이 필요하다는 라 점을 문제 제기를 했고요.
9: 북한의 주력 수출 품목인 가발, 인조 속눈썹 등 인조 모발 제품이 탈북했다가 중국에서 체포돼 강제복송돼 교화소 등 북한 내 각종 구금시설에 수감된 여성들이 강제노동 등을 통해 생산되는 경우가 많다는 지적입니다. 이 팀장은 이 주제는 유엔 안보리의 주요 의제 중 하나인 여성 평화와 안보 프레임워크와도 특히 관련이 있다며 유엔 인권이사회의 의장에게 관련 문제를 조사할 수 있는 전문가 패널을 임명하라고 권고했다고 말했습니다. 북한인권시민연합은 또 의견서에서 한국이 국제형사재판소 로마규정 서명국으로서 자국 관할권 내에서 북한의 반인도 범죄, 국제범죄를 기소할수 있다는 점도 강조했습니다.
8: 대한민국 청법상 북한이 대한민국의 관할권 안에 속하고 있고 그리고 대한민국이 로마규정이라고 해서 국제형사재판소 설립을 위한 규정을 비준했어요. 그 로마 규정 안에는 보충성의 원칙이라는 게 있는데 이것 때문에 저희가 국내 법원을 통해서 북한 반인도 범죄를 소추할 책임도 있고 필요성도 있다는 라 것을 저희가 이번 조사를 통해서 밝혀냈고요.
9: 한국의 북한인권단체인 전환기 정의 워킹그룹은 살문특별보고관에게 제출한 의견서에서 책임규명을 촉진하기 위해 우리는 특별보고관이 인권의사회가 임명하는 독립된 전문가의 지원을 받아 COI 보고서에 대한 업데이트를 준비하고 2026년 3월 제61차 인권이사회에 제출할 것을 촉구했습니다. 그러면서 인권이사회가 55차 회의에서 COI 보고서에 대한 업데이트를 승인하는 결의안을 채택해야 한다고 주장했습니다. 전환기 정의워킹그룹은 COI 보고서의 업데이트에서 권고상의 이행여부, 김정은 차에서의 전반적인 북한 인권 상황과 추세, 코로나가 시민, 정치, 경제, 사회, 문화적 권리에 미친 영향, 평화 안보와 인권, 여성과 평화 안보 문제 등을 다뤄야 한다고 주장했습니다. 또 강제 노동에 시달리는 북한의 해외 노동자와 북한 내 구금시설에서의 노동, 납북자, 국금포로 억류자 문제, 북한 주민의 정보 접근성, 북한 주민들의 이동의 자유, 식량, 의약품, 필수품에 대한 접근성 등총 10가지를 다룰 것을 권고했습니다. 전환기 정의 워킹그룹의 신의석 법률 분석관은 CY 보고서가 발표된 지 10년이 지났지만 북한의 인권 상황에 진전은 없었다며 북한에서는 중대한 인권 침해나 반인도 범죄가 계속 반복되고 있다고 지적했습니다.
5: CY 보고서도 시작했던 거지만 그
9: 수십 년간 큰 일은 뭐 정치적인 변화 없이 비슷한 그런 중대한 인권 침해라던가 반인도 범죄가 계속 반복되는 그런 게 어떻게 보면 북한 고질적인 그런 어 문제이기 때문에 신 분석관은 2014년 CY 보고서가 발표된 뒤 미국 정상회담과 남북 정상회담 등이 진행되면서 북한 인권 침해 문제를 적극적으로 제기하지 않았다고 지적하며 보고서 발표 10년을 맞아 다시 국제사회에 북한 인권 문제를 적극적으로 제기하고 책임 규명 노력 등을 배가해야 한다고 말했습니다. 이런 가운데 휴먼 라이트워치는 최근 유엔인권이사회에 제출한 의견서에서 유엔인권이사회는 55차 회의에서 인권 최고 대표에게 북한 인권 상황에 대한 포괄적인 업데이트를 제공하도록 요청해야 한다고 밝혔습니다. 유엔 북한인권특별보고관과 전문가들이 협력해 CY 보고서가 발표된 2014년 이후의 북한인권 상황에 관한 종합보고서를 작성해야 한다는 겁니다. 2014년 2월 17일 발표된 CY의 최종 보고서는 북한에서 최고 지도층에서 수립된 정책과 결정에 따라 조직적이고 광범위하며 심각한 반인도적 범죄가 자행돼 왔으며 여전히 계속되고 있다고 지적한 바 있습니다. 휴먼 라이스 워치는 이어 새로 작성된 이 보고서는 김정은 통치기간 동안 자행된 인권침해 피해자들의 목소리를 강조해 기존 정보 격차를 메우는 데 중요한 역할을 할 것이라고 말했습니다. 또한 UN인권 최고 대표 사무소 OHCHR은 북한 인권 상황에 대한 감독과 문서화를 강화하고 증거보관소를 구축하며 정보와 증언을 평가하고 향후 책임규명 절차에서 사용할 사법전략을 개발하는 등 북한 내 심각한 범죄에 대한 형사책임에 대한 업무의 우선순위를 계속 정해야 한다고 지적했습니다. 이어 유엔 회원국들은 북한의 심각한 범죄에 대한 책임규명을 진전시키기 위해 이 중요한 기구를 지원하고 적절한 자원을 제공해야 한다고 권고했습니다. 휴먼 라이츠워치는 유엔 북한인권특별보고관과 인권최고대표는 보편적 관할권을 포함해 북한의 심각한 범죄에 대한 책임을 물을 수 있는 향후 잠재적 수단에 대해 시민사회단체와 지속적으로 협의해야 한다고 강조했습니다. 보편적 관할권은 명확하게 합의된 정의는 없지만 대체로 범죄 발생 장소, 범죄자 또는 희생자의 국적에 관계없이 범죄 행위의 성격만을 근거로 어느 국가든지 행사하는 형사관할권을 말합니다. 유엔인권서울사무소에 따르면 2022년 독일 법원은 시리아에서 자행한 고문을 비롯한 반인도 범죄 혐의로 시리아 국적자에게 유죄 판결을 내린 바 있습니다. 휴먼 라이츠 워치는 북한에서 심각한 범죄에 대한 형사 책임을 강화하기 위해 지난 몇년 동안 중요한 노력을 기울여 왔음에도 불구하고 여전히 면책이 만연해 있다며 책임자들이 법의 심판을 받도록 하기 위해서는 더 많은 노력이 필요하다고 지적했습니다. BOA 뉴스
0: 안준호입니다. 미국 공화당 하원 의원들이 북러 군사 협력에 대한 우려를 표명하며 이에 대한 대응 조치를 보고하라고 바이든 행정부에 요구했습니다. 러시아가 북한에 첨단 무기를 제공할 가능성도 우려했습니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
6: 하원 외교위 인도태평양 담당 소위원장인 영킴 의원 등 공화당 하원 의원들이 토니 블링컨 국무장관에게 서한을 보내 북러협력 심화에 대한 행정부의 적극적인 대응을 촉구했습니다. 지난 16일 발송된 이 서한에는 김이원외 조일슨, 탐킨, 네다니엘 모란 등 공화당 하원 의원 4명이 서명했습니다. 의원들은 서안에서 러시아와 북한 관계의 최근 상황에 대해 깊은 우려를 표명하기 위해 글을 쓴다며 북한 지도자 김정은과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담 이후 북한은 푸틴의 계속되는 우크라이나 침공을 지원하기 위해 러시아에 무기를 제공하기로 합의했다고 말했습니다. 이어 러시아는 북한 탄도미사일을 받아 우크라이나에서 사용했으며 공개된 보도에 따르면 북한은 러시아에 탄약과 포탄을 제공했다고 지적했습니다. 러시아가 북한의 무기 제공 대가로 탄도미사일 관련 기술을 제공할 가능성도 우려했습니다. 의원들은 러시아가 무기 금수 조치와 미사일 기술 통제 체제에 따른 의무를 위반하면서 북한의 비정상적인 행동을 강화하며 우리의 국가 안보를 더욱 위협하는 무기와 기술을 불량한 김씨 정권에 제공할 수 있다는 점도 우려된다고 밝혔습니다. 그러면서 이런 우려는 최근 북한이 역내 미군기지를 북한의 진전된 타격능력 사정권 내에 두는 핵탑재에 가는 전략순항미사일과 첨단탄도미사일을 시험하면서 더욱 심각해지고 있다고 강조했습니다. 의원들은 블링컨 장관에게 북러협력에 대한 의회 브리핑과 함께 관련 대응 조치에 관한 서면 답변을 내달 1일까지 하원 외교위에 제출할 것을 요구했습니다. 구체적으로는 러시아가 북한에 탄도미사일과 순항미사일 기술을 제공할 것으로 국무부가 우려하고 있는지 또 이런 유형의 첨단 물자를 북한에 제공하려는 러시아의 노력에 대해 국무부가 인지하고 있는지 물었습니다. 아울러 북한 무기의 러시아 이전과 관련한 중국의 역할에 대한 평가와 함께 지난 몇년 동안 북한의 전략 또는 전술 미사일 역량 진전에 러시아의 기술과 물자 등이 사용됐는지 여부도 보고할 것을 요구했습니다. 그 밖에 국무부가 북한 핵무기 프로그램을 진전시키기 위한 기술 및 물자 등을 제공하려는 러시아의 계획이나 과거 활동에 대해 인지하고 있는지, 북한과 러시아의 첨단 무기 거래를 차단하기 위해 어떤 조치를 취하고 있는지 등을 물었습니다. FUA는 이번 서안에 대한 국무부의 입장을 요청하고 답변을 기다리고 있습니다. 의원들의 이번 서안은 러시아의 북한산 탄도미사일 사용 정황이 지속적으로 드러나고 있는 가운데 나왔습니다. 앞서 지난달 4일 백악관은 러시아가 북한으로부터 탄도미사일을 제공받아 우크라이나 공격에 사용했다며 해당 지역을 표시한 지도와 북한이 과거 공개했던 탄도미사일 발사 장면 사진을 공개한 바 있습니다. 로이터 통신에 따르면 안드리 코스친 우크라이나 검찰총장은 지난 16일, 러시아가 지난해 12월 30일부터 올해 2월 7일까지 12차례에 걸쳐 북한 미사일로 우크라이나 총 7개 지역을 공격했다고 밝혔습니다. 이번 공격에 사용된 미사일은 각각 북한판 이스칸데르, 북한판 에이테킴스라 불리는 KN-23과 KN-24라며 최소 24발 중 2발만 비교적 정확했다고 코스틴 총장은 전했습니다. 미 국무부 대변인은 이날 VO에 관련 질문에 러시아군이 우크라이나에서 여러 차례 북한 미사일을 사용한 사실을 확인하며 우리는 러시아의 추가 미사일 사용이 우크라이나에 더 많은 주요 사회 기반 시설을 파괴하고 더 많은 우크라이나인을 숨지게 할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 그러면서 크렘린궁은 북한에 대한 유엔의 무기금수 조치를 포함한 유엔 안보리 결의 위반과 관련한 관심을 다른 곳으로 돌리기 위해 필사적으로 노력하고 있다며 우리는 계속해서 북한과 러시아간 불법 무기 이전을 공개적으로 폭로하고 제재를 포함한 모든 수단을 동원해 이를 방해할 것이라고 강조했습니다. 회 내에서 북러 협력에 대한 우려는 초당적으로 이어지고 있습니다.
8: Very concerned about, you k know, w h a t a potential North Korea-Russian relationship would be. Um, my other committee s the.
6: 하원 외교위 인도대평양 담당 소위 민주당 간사인 아미베라 의원도 16일 존스홉킨스대 국제관계대학원이 주최한 대담에서 v o 에 관련 질문에 우리는 향후 북한과 러시아의 관계에 대해 매우 우려하고 있다며 내가 소속된 또 다른 위원회인 정보위에서도 이에 대해 많은 시간을 할애하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 북한과 러시아는 국제사회에 거듭된 지적에도 무기거래 등 군사협력 사실을 부인하고 있습니다. VOA 뉴스 이존입니다
0: 지금까지 VoA 뉴스투데이 (1부를) 보내드렸습니다. 잠시 후에는 미국 정부의 견해를 반영하는 논평, VoA 세계뉴스 뉴스투데이 (2부가) 방송되겠습니다. 미국 정부의 견해를
3: 반영하는 논평입니다.
1: 지금으로부터 90년 전 소련의 젊은 지도자였던 요제프 스탈린은 무리한 5개년 계획을 달성하기 위해 또 곡창지대인 우크라이나에서 식량 생산을 강화하고 또 우크라이나에 대한 장악력을 강화하려고 했습니다. 그 결과 소규모 농장들이 협동 농장으로 집단화됐습니다. 모스크바 당국은 또 과도한 곡물 할당량을 정하는 한편 곡물을 국영 곡물 창고에 비축하도록 했습니다. 이에 따라 소련 관리들은 농장이 숨긴 식량을 찾아내 그 모든 것을 가져갔습니다. 그리고 이것은 1930년대 초 우크라이나에서 발생한 끔찍한 기근, 즉홀로도보르의한 이유가 됐습니다. 이는 1932년 2월부터 7월까지 수백만 명이 기근으로 사망한 사건으로 이는 우크라이나 사람들을 소련 정권에 복속시키기 위해 의도적으로 조직된 사건이었습니다. 오늘날 역사는 반복되고 있습니다. 푸틴은 홀로도모르에서 아이디어를 얻고 있다고 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 말했습니다. Like Stalin, like Stalin, 토머스 그린필드 대사는 스탈린처럼 푸틴도 식량을 전쟁의 무기로 사용하고 있으며 스탈린처럼 푸틴도 우크라이나에 굶주림과 죽음을 가했다고 말했습니다. 러면서 분명히 해둘 것은 러시아는 우크라이나 사람들과 식량에 대해서만 전쟁을 벌이는 것이 아니라 우크라이나의 식량 수출에 의존하고 있는 전 세계의 취약한 사람들에게도 전쟁을 벌이고 있다고 말했습니다. We know that Russia has exacerbated global food insecurity prior to Russia's full-scale invasion of Ukraine. 토머스 그린필드 대사는 우리는 러시아가 세계의 식량 불안정을 악화시켰다는 것을 알고 있다며 러시아의 전면적인 침공 이전에. 우크라이나는 최고의 농산물 생산국이자 수출국 중 하나였다고 말했습니다. 그러면서 하지만 우크라이나의 밀 생산은 전쟁 전보다 35% 감소했다며 그 이유는 러시아가 우크라이나 곡물을 훔치고 농사를 파괴하며 우크라이나의 농업 기반 시설과 항구 도시들을 폭격했기 때문이라고 말했습니다. 이 같은 공격에도 불구하고 우크라이나 사람들은 강하게 버티고 있다며 이는 세계의 가장 취약한 사람들에게 희망의 등불이 되고 있다고 말했습니다. 그러면서 우크라이나 농부들은 심각한 위험에도 불구하고 계속해서 농작물을 수확하고 있다고 토마스 그린필드 대사는 말했습니다. We must not let Russia trample on the UN Charter. We must not let Russia carry out war crimes. 토우스는 러시아가, 러시아가 아무런 제재 없이 전쟁 범죄를 저지르게 해서는 안 된다고 말했습니다. 그러면서 우리는 러시아가 춥고 어 u 운 겨울이 다가오면서 우크 n 이나의 핵심 기반 시설을 공격하고 식량을 무기화하며 우크라이나에 그렇게 많은 고통과 고통을 가하게 해서는 안 된다고 말했습니다. 그러면서 우리 모두가 우크라이나 사람들과 함께 서 있자며 가족들이 다시 만나고 아이들이 학교로 돌아가고 사람들이 집으로 돌아가며 유엔 헌장에 따라 정의롭고 포괄적인 평화가 보장될 때까지 함께 버티자고 강조했습니다.
5: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다 이에 대해 의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of a m e r i c a 약자로 VOA를 쓰신대. 코리안 서비스. 주소 330 Independence Avenue SW, Washington DC 20237, USA입니다. 전자 메일은 korean@voanews.com으로 보내 주시기 바랍니다.
9: VOA 방송은 www.voa.korea.com으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 w w w b o a k o r e a c o m 을 방문하시기 바랍니다.